2: Son las 8 con 27 minutos, ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa de este lunes 25 de abril, con el gusto de saludarle como siempre y muchas gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Aquí están nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, un excelente inicio de semana para todos.
4: Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, amigos de la mesa, a nuestros compañeros ahí en la producción, y por supuesto al auditorio que hoy lunes, que todo el mundo tiene que cambiar el lunes, le mandamos un abrazo. Claro, hay
2: que cambiar duro. Armando Jeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días,
5: apreciables amigos, a los tres. Acá los chicos también de la producción, como siempre, a todas las producciones que están en los enlaces. De aquí de línea directa y por supuesto Víctor, como siempre, un gran abrazo a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, sí. más allácito de nuestras fronteras, amigos que sabemos que la gente nos escucha, Víctor.
2: Así es, y nosotros muy agradecidos por ello y hoy les tenemos una muy agradable sorpresa, pues nada menos que vía telefónica está la periodista Lourdes Mendoza. Una periodista de, de gran trayectoria Sobre todo en el sector eh, económico y financiero Su columna es una de las más leídas Y eh, pues decíamos una trayectoria que inició por allá en 97, 98 en Televisa Yo recuerdo aquellos enlaces de los noticieros de Televisa de la Bolsa Mexicana de, de Valores Y desde entonces ha desarrollado de una manera impresionante Su presencia en los medios de comunicación Pero últimamente pues mucho más conocida por el caso soya. Sí, ahorita vamos a platicar con ella precisamente, pero antes que nada, sin mayores preámbulos, pero no hacerle esperar más tiempo, ya está en la línea telefónica. Lourdes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Víctor, muy buenos días, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por abrirme sus micrófonos y dejarme participar con ustedes en la mesa.
2: No, al contrario, gracias, gracias por aceptar esta invitación. Aquí están nuestros compañeros ya listos para platicar contigo. Vamos a entrarle, yo te preguntaría ¿Cómo va el asunto, el caso Lozoya, en qué ha quedado esto?
1: Pues va muy mal hasta muy donde mal. tenemos entendido ¿No? Sí. Nos enteramos a principios de Semana Santa el lunes de hecho de Semana Santa que fíjate que estaban la Fiscalía y el propio Emilio Lozoya haciendo una negociación para ver si por 10 millones de dólares salía de la cárcel, el problema es que es ilegal hacer una negociación de este tipo. Emilio Lozoya no podría salir de la cárcel resarciendo el daño, uno, porque el daño que le hizo a Pemex es irreparable por la cantidad de ceros que tendría que pagar, y dos, porque de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, si tú, tus delitos empiezan por una denuncia, puedes sí este, hacer una negociación, pero si tus delitos son de los que se persiguen de oficio, como son los delitos de Emilio Lozoya, pues, que creen? Que no se puede. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la Fiscalía, por qué el gobierno de la 4T le sigue dando tantas prebendas y sigue consintiendo al mi rey que teníamos con Enrique Peña Nieto? Es decir, el ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto ahora se va a convertir en el ícono de la impunidad. ...del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...gobierno candidato que nos prometieron... ...que con ellos se acababa la corrupción... ...y la impunidad... Sí. ...como que algo no está cuadrando ¿no?
2: Algunos se preguntarán... ...por qué estamos hablando del caso Lozoya... ...tú denunciaste a Lozoya por daño moral ¿verdad?
1: Yo denuncié en un inicio... ...cuando sale la, de, la denuncia... pues ...cuando se filtra la denuncia... ...en agosto del 2020... ...yo lo demando por daño moral... ...inmediatamente salgo a redes y digo... ...que lo que está diciendo de mí es mentira... Que lo iba a demandar y iba a llegar a las últimas consecuencias y lo he cumplido eh, ¿Qué dijeron más o menos de mí? Es, son somos 17 imputados, todos son hombres son 16 hombres, pero para que mejor me entiendan, hay tres expresidentes hay dos candidatos a la presidencia legisladores, gobernadores eh, pura, ya saben, pura gente este, tú las traes, podríamos decir la única prensa soy yo la única periodista este mujer soy yo, la única mujer soy yo y a la única que hiciste trendic Topic, a la única que le hiciste Este Discriminación de género, de trabajo De absolutamente todo Y la única que se ha estado defendiendo desde el día uno ¿Por qué hoy estamos nuevamente Hablando de ese tema? Por lo que les decía Porque hoy, hace 15 días Nos enteramos que estaba a punto de salir Y no salió porque en la mañanera Le preguntaron al presidente Señor presidente, ¿qué opina que por 10 millones Vaya a salir Emilio Lozoya? Y dijo, no, a ver, espérense, hay que hacer números pero ojo, no hay números que hacer. El daño que le hace Oya a Pemex es irreparable y como les decía, sería ilegal hacer una negociación porque el Código de Procedimientos Penales no lo permite.
2: Eso es. Vamos a darle vuelta a la mesa, si nos permites. Vamos contigo, Jesús. Sí,
3: por supuesto. ¿Qué tal, Lourdes? Eh, buenos días. Un gusto saludarte y yo te quiero preguntar. Para muchos eres considerada la mujer que mandó tras las rejas a los Oya. y no necesariamente por lo que tú eh, lo denuncias, sino más bien por la denuncia pública que hiciste en redes sociales a través de unas uh -huh. imágenes donde demostrabas que este personaje como bien dices, acusado de infinidad de cosas, que lo traen eh, prácticamente detenido, ...desde España, lo pone en el México... ...pero él vivía una vida de lujo... ...una vida de la que sabe vivir... ...de mi rey, como bien comentas... ...¿por qué no nos platicas esa noche... ...la noche en el Junán... ...¿cómo te lo encuentras? ...escuché una entrevista que decías... ...no hay periodista sin suerte... ...y tomas esa fotografía... ...que lo manda tras las rejas...
1: ...pues sí, así es Jesús... Dicen que, ...dice, es el dicho... ...que no hay periodista... ...que no tenga suerte... ...sin embargo esta suerte... ...me ha costado carísimo... ...tengo un daño psicológico... ...y emocional... ...tanto yo en mi persona... ...como mi hija, como mi familia que nos hemos visto afectadas en este escándalo... ...sin deberla ni temerla simplemente por haber hecho mi trabajo... ...entonces estoy a la mitad de esta demanda y como bien dice... ...un día pues me, me, alguien, una fuente me habla y me manda una foto y me dice... ...Emilio los oye está en el Funan ...si ustedes se acuerdan, todo mundo... se ...había muchas leyendas urbanas de que Emilio ni siquiera estaba en México... ...por un lado que se estaba dando la gran vida fuera de México y otros decían que se daba la gran vida pero dentro de México y que hacía fiestas y demás y entonces cuando me mandan la foto en el FUNAN, pues yo estoy literal a cinco minutos del restaurante y cuando me mandan la foto tuiteo y digo aquí está una prueba no una prueba de que sí hay un este un acuerdo entre la fiscalía y el mi rey que es además es un criminal confeso entonces me lanzo al Funan y uh, iba, iba muy nerviosa, te lo vuelvo a platicar, a, a platicar y me vuelvo a poner igual de nerviosa, este, porque iba a irme a encontrar con, con mi difamador, con, o sea, con, con el que me ha estado torturando desde hace dos casi dos años, no, a mí y a mi familia, entonces eh, cuando llego y me enfrento y lo veo quitado de la pena, ...echando una cena con sus cuates... ...dices, ¿en dónde está la justicia en nuestro país? ...eso es lo que está en tela de juicio... ...o sea, ¿por qué a él le dan lo, y lo tratan con algodones? ...y yo, que soy una de las víctimas... ...pareciera que yo soy la victimaria y no al revés... ...entonces, te voy a decir una cosa... ...a mí todo el mundo me dice es que tú lo metiste a la cárcel... ...y déjame decirte una cosa, a ver Jesús... ...yo voy y les tomo una foto a ustedes de la mesa... ...tomándose una copa o cenando o desayunando... No se van a ir a la cárcel. Lo que pasa es que Emilio Lozoya sí le mintió a las autoridades. Emilio Lozoya hizo una denuncia en donde, te digo, una de estas implicadas soy yo, y le mintió. Hasta hoy ningún mexicano ha visto una sola de prueba de las mentiras que Emilio Lozoya dijo. Entonces, la indignación de la gente es lo que lo manda a la cárcel. Sí, claro, fue mi foto, sí, sin duda pero en esa foto, con esa foto, lo que dice este, la fiscalía es, si sí tiene dinero para irse, porque el dinero que le pagan de Odebrecht, esos 10 millones que fue el cochufo primero que recibió, ese dinero está en sus cuentas, y ese dinero es el que quiere usar para salirse y ya, pues no, está un poco difícil de creerlo, ¿no?
4: Eso es, bien, vamos contigo Juan. Eh, Lourdes, Tú conoces muy bien el caso de Lozoya y lo has seguido de, de, desde el inicio hasta ahorita. ¿Por qué desde la Presidencia de la República hay una diferencia clara cómo están tratando a los inculpados? Por ejemplo, hoy en la mañanera eh, le preguntaron al presidente López Obrador eh, qué pensaba de la acusación de, de Lozoya en contra de Peña Nieto y dijo pues, que no había pruebas y tenía que probarlo él. Pero por otro lado, utiliza estas mismas declaraciones para ir en contra de opositores diciendo, ya lo dijo Lozoya, que ellos sí son corruptos. Por qué esta separación entre los acusados? Por qué el caso lo está manejando la presidencia diferente con diferentes actores.
1: No te, no te, o sea, yo qué más quisiera que tener este, una respuesta para esto. O sea, lo que yo sí sé es que este caso lo iban a utilizar como la gran bandera para demostrar que la reforma energética se había eh, aprobado por cochupos y por, por pura corrupción. Sin embargo, vuelvo a decir, díganme una prueba que demuestre lo contrario no hasta hoy no han puesto una prueba la única prueba que ha habido es la mía en donde yo con pruebas irrefutables le demostré a Lozoya que me estaba difamando y por esa por esa difamación además perdí un trabajo en Radio Radiopolis y, y, y lo mismo que estás diciendo tú, o sea, hoy nadie le creemos a la a, a, a Emilio Lozoya, salvo la 4T y el fiscal son los únicos que le siguen dando este movimiento, pero imagínate si lo dejan salir pues ellos solitos se van a dar un tiro en el pie, porque sin prueba alguna, con una negociación ilegal, con un daño irreparable, lo dejarían libre. Entonces nos olvidaríamos, o sea, nos olvidaríamos 4T y presidencia de seguir con la bandera de somos diferentes y aquí ya no hay ni corrupción ni, ni impunidad. Y ya lo decía también este, en alguna entrevista, no podemos perder de vista. Por un lado tienen a un criminal confeso, que es Emilio Lozoya, que trabajó en el gabinete ampliado de Peña. Y por otro lado tenía a Rosario Robles, que trabajó en el gabinete legal. Una está acusada de omisión, no de haberse robado el dinero. Emilio Lozoya sí es un criminal, confeso, y sí se quedó con el dinero. Uno está viviendo una vida de mi rey. La otra lleva dos años ocho meses en la cárcel. ¿Y saben qué es lo peor? Que hace ocho días hubo otra audiencia del caso de Lozoya. Y el juez que es implacable con Rosario Robles, Delgadillo Padierna, es el que le toca ahora para una nueva carpeta de investigación contra Lozoya, que era por no pagar impuestos. ¿Y saben qué pasó? ¿Sale? Le dice, palabras más menos, el juez a Lozoya, o sea, Delgadillo Padierna, sí, sobrino de Dolores Padierna, le dice, este señor Lozoya, usted no ha pagado sus impuestos, debe impuestos del 2016, Sí, su señoría, pero fíjese que ya quiero pagarlos. Ah, perfecto. Entonces ya nada más que hagan el papelito pertinente para que vaya a la caja, pague y se acabó. <ríe> Qué chula. Y se acabó la audiencia.
2: Qué chulada. Ojalá trataran así a todos los sí. contribuyentes. ¿verdad? Vamos contigo, Armando. Eh, sí, Lourdes, Muy buenos días. Hola, Armando. Eh,
5: yo le quisiera preguntar, Lourdes, En términos mediáticos, Lourgees, ¿cuál es tu balance? de esta lucha que has librado en tu calidad de periodista frente a Emilio Lozoya, y por supuesto, frente al poder político y económico del grupo que lo apoya, y preguntarte a sí mismo, ¿qué tanto ha afectado tu trayectoria, tu credibilidad, tu dignidad y tu imagen como periodista? Ese estigma que se te etiquetó eh, de Lady Chanel,
2: Lady,
5: Lady Chanel, eh, ¿Qué te endilgó Emilio Lozoya a raíz de esa bolsa que dicen que se te obsequió con un valor de 4 o 5 mil dólares?
1: Pues mira, déjame platicarte, eh, como te decía de inmediato, Radiopolis me corrió, no me dieron derecho a, ni a réplica, ni presunción de inocencia que es en el país donde vivimos, ni como dicen en este, en este país supuestamente el que acusa pues tiene que probar, ¿no? O al revés. Yo tuve que probar que era mentira. ¿Cómo lo probé? Primera mentira, Emilio Lozoya declara que Luis Videgaray le dijo cuando lleguen las maletas de dinero, hay que comprarle una bolsa a Lourdes. Primera mentira, las malet el dinero no llegó en maletas, que no son narcotraficantes. El dinero llegó directamente a las cuentas de Emilio Lozoya. Segunda mentira, le compramos una bolsa de Chanel en Polanco entre el 2013 y 2014. Ya probé que Chanel cerró en el 2011, no había tienda en Polanco donde haberla comprado. Entonces, lo que tú bien dices, sí sí me sí me afectó por eso, le, por eso le estoy poniendo la demanda de daño de daño moral, pero ya le escalé, porque hace un mes la fiscalía acusó únicamente a Emilio Lozoya de ser el beneficiario él y su familia del dinero de la corrupción de Odebrecht. Entonces, lo que el señor hizo es otro delito que se llama falsedad en declaraciones. Y hace hoy tres semanas metí una denuncia contra Emilio Rosoya y, con y contra quien resulte también responsable ante la Fiscalía General de la República por falsedad en declaraciones. Uno es en el Tribunal Civil y este es directamente en la Fiscalía porque es un delito que se, la falsedad en declaraciones se castiga con cárcel. Entonces, yo no voy a parar... Y a diferencia de sus papás que le decían en la audiencia de hace 15 días, de, no te preocupes, mijito, ya va a acabar esto. No, señora, usted debió de haber educado a su hijo a no robar, a no mentir, a no difamar a una mujer. Yo le estoy enseñando a mi hija exactamente lo contrario. Le estoy enseñando a defenderse, a defender su dignidad, a, de, a buscar la justicia, no importa a quién tengas enfrente. Ha sido desgastante, ha sido muy desgastante, me dicen, ¿tienes miedo? Sí, sí, tengo mucho miedo, por mi seguridad y por la de mi hija, y lo he dicho claramente, yo hago responsable de lo que me pase a mí y a mi hija, a Emilio Lozoya Austin, a su familia, a las autoridades y evidentemente a las al Poder Judicial, porque pareciera, exacto, que la víctima es el pobre señor, mi rey, criminal confeso, y yo soy la loca que busca una justicia,
2: Sí, eso, eso pareciera desgraciadamente en algunos eh, medios, también eh, pues eh, es lo más lamentable que se le trate así a una colega periodista que tienes eh, ya 25 años en esta profesión, ahí está tu carrera, tus trabajos, tus eh, publicaciones Lourdes, yo te pregunto, ¿confías en medio de todo esto en que se aplique la justicia que este hombre se quede en la cárcel?
1: No, no estoy confiando en eso, y por eso a lo mejor es que estoy saliendo a alzar la voz, porque creo que es lo que tenemos que hacer todos los mexicanos. Ya lo decía, artículo 19, la ONG de periodistas más importante, o una de las más importantes del mundo que ha estado a mi lado. Nunca antes los periodistas habíamos tenido tantas amenazas en contra de nosotros como en la 4T, y lo dicen, ya no es el crimen organizado quien más nos amenaza, son las autoridades en los tres niveles de gobierno. ¿Y esto porque está sucediendo? Porque desde la mañanera nos etiquetan. Y la chamba de un periodista no es aplaudirle a ningún gobierno, la chamba de un periodista es poner la luz donde se tiene que, que, que poner. Eso sí, hacerla con, con evidentemente con ética y con respeto, es decir, tener todo documentado. Y mis columnas, como bien dices, ahí están, mis columnas no desaparecen. Yo nunca fui una prensa a favor de Peña, pero mi chamba tampoco es ser a favor o en contra, mi Así chamba es. es hacer mi trabajo como el
3: de ustedes, exactamente, ¿no? Eso es, vamos contigo, Jesús. Sí, yo creo, Lourdes, que con esto que comentas, muestra de cuerpo entero el sistema de justicia mexicano, ¿no? Como aquel que tiene para pagar abogados y que tiene dinero en las cuentas del banco, puede ser tratado, como dices, con algodones. Y si una persona se roba un kilo de carne en la Huasteca Potosina o en algún, cualquier otro estado en una condición de vulnerabilidad, se va a preso hasta cinco o años y prácticamente no puede salir. ¿Y qué hablar de los inocentes? Yo creo que esto a lo que te estás enfrentando Muestra de cara, de, de una manera muy clara eh, Que la justicia mexicana Corre por un sentido diferente, ¿no lo crees?
1: No, no, fíjate que nunca lo había pensado de esta manera Porque nunca me había tocado O sea, los casos eran lejanos ¿Estás de acuerdo? Cuando te toca en carne propia Que te digan este gente del, del Tribunal de, del Superior de Justicia De la Ciudad de México Es que está mal presentada tu de, tu, tu demanda, ¿no? O sea, tu demanda no no está muy este, muy bien escrita. Bueno, sí, exacto, yo soy periodista, yo contraté primero un abogado y después tuve que cambiar de abogado, pero mis pruebas son irrefutables y cuando te contestan sí, pero en el derecho la forma importa, ¿qué haces? Te sientes a chillar, sientes una impotencia, un enojo, y creo que mucha gente que nos está escuchando, ¿qué les cuento a ustedes? Tenemos el caso de Ovidio. Sí. Tenemos tantos casos ahí claramente, ahí está el caso de Rosario Robles, y te digo, yo no defiendo a Rosario, yo no soy el abogado de Rosario, pero eso tenemos que entender, se debe de seguir el debido proceso. Ahí está él también, ¿se acuerdan de la señora Alejandra Cuevas, que acaba de salir de la cárcel? Sí, claro. Que le inventaron un delito por no cuidar al esposo de su mamá o a la, a la pareja de su mamá, y la tuvieron más de 500 este, días en la cárcel. Este, llevo otro caso que, que he defendido desde hace un año, que me buscó, se, se llama Claudia Sánchez Mayorga, ella es la el chivo expiatorio del Solid Gold, está acusada, fíjense, de delincuencia organizada, pero eso es la única que está en la cárcel del, de este, por el escándalo del Solid Gold, ¿se acuerdan de ese table dance? Sí, cómo no. Eso fue hace ocho años, esa mujer la, la agarraron en un cateo, no en el Solid Gold, en su casa, con cinco meses de embarazo. La arraigan dos meses, con siete meses la mandan a Tepic Nayarit, que es un penal de hombres. De ahí, pare, o sea, ahí no empieza a tener los trabajos de, de, de para, para tener a, a su bebé. Le quitan la matriz por una mala atención. Ya tuvo que ceder la patria potestad de su hija. Lleva ocho años luchando y ¿qué creen? Ya también un este, tribunal de alzada dijo, hay que revisar desde el cateo, aquí no ha, se nos ha seguido el debido proceso. A esa mujer ya le robaron ocho años de su vida, la matriz a su hija, ha tenido vacaciones. Lo que necesitamos voltear a ver como mexicanos es la impartición de justicia que se está dando, no nos la merecemos, pero tampoco nos merecemos... Eh, eh, no hacer nada como mexicanos, tenemos que empezar a ser mucho más partícipes, a que en las elecciones no votemos, Ay, es que hubo una gran votación, llegamos casi al 60%, no, hay que voltear a ver, este es el México donde vivimos, yo no tengo a dónde irme, y claro. eso es lo que estoy tratando de hacer, Una poner una semilla que germine y que si por lo menos en una casa logro que los papás les enseñen a sus hijos a luchar por la dignidad, vale la pena.
2: No, no, pues admiramos tu valentía, eh, Lourdes, y eh, te estás enfrentando a muy
4: fuertes eh, intereses. Nos quedan dos minutos. Juan, ¿alguna pregunta? Sí, Lourdes, ¿se ha acercado a ti alguien de gobierno para querer platicar en esta situación de la fiscalía o del propio gobierno?
1: Nadie se ha acercado a mí, y al contrario, cada vez me ponen más trabas en el camino para poderme defender y para poder accesar a la justicia. Como te digo, las pruebas ahí están, son irrefutables. Las pruebas de que el señor Lozoya mintió ante una autoridad federal son irrefutables y siguen sin, llam sin llamarme a ratificar mi denuncia. Vuelvo a preguntar, ¿por qué las ganas de defender a un criminal confeso? No estamos ante una persona que tenga la duda de si es este un criminal confeso o no. Aquí sabemos que el dinero además está en sus cuentas.
2: Bien. Uh, Armando, ¿alguna
5: pregunta? Nos queda un minuto. Sí, Lourdes, eh, desde tu punto de vista, ¿cuál considera que sea la percepción de los mexicanos frente a este, a este asunto o este tema tan tan polémico, y si consideras que la gente toma en cuenta al momento de hacer su juicio el historial de los periodistas, como es tu caso, injustamente acusados porque tú tienes, como bien lo dices, herramientas de defensa que tenemos los periodistas, como son las columnas, y desde luego los comentarios en radio y televisión. ¿Qué le dices o cómo percibes eh, ante este panorama eh, en la opinión de la ciudadanía en general?
1: Han creado tal polarización... Que no importa quién tenga la razón, no importa que yo tenga la o sea, la razón, pero porque lo he demostrado como, con pruebas irrefutables. Aquí lo impo lo importante es, si no estás a favor del gobierno, eres una una vendida, eres una neoliberal, eres una... Este, yo me robé el dinero del erario y no se los he repetido mil veces. Es más, podemos checar ahorita este un tuit, si tú pones un tuit, estoy todos los este, seguidores de la 4T se van a decir, ah, claro, estás enojada porque no te han dado tus bolsas. No, señores, tenemos que ser todos responsables y corresponsables del país en donde vivimos, y para abrir la boca, pues hay que estar enterados.
2: Claro. Lourdes, pues eh, muchas gracias por esta entrevista. Seguimos en contacto, ojalá que podamos seguir platicando.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y les agradezco enormemente su solidaridad y empatía.
2: Gracias a ti. Muy buenos días. Lourdes Mendoza. Vamos a una pausa en radio. Seguimos aquí sin cortes en redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa.
2: Aquí estamos de regreso, prácticamente ya en la parte final de esta mesa de análisis, eh, después de la entrevista con la periodista Lourdes Mendoza. Usted la puede leer en el financiero, ahí está su columna. Bueno, decíamos, eh, de todos los implicados, sí es la única mujer.
3: Es la única mujer, es la, la única, única
2: periodista? periodista. Decías, Jesús... Ah, todos
3: por millones de dólares.
2: Millones de dólares involucrados. Todos los involucrados, se les acusa de haber recibido sobornos de Audrey? Millonarios. Millonarios. Y a ella se le acusa de haber recibido supuestamente, cosa que ya demostró que no fue cierto, una bolsa. Una bolsa de marca. ¿no? Y una colegiatura para pagar este, el colegio de su hija. Sí, una colegiatura que... para su hija. Eso, eso es lo que se le acusó.
3: Qué, qué cosas, ¿no? ¿no? no o sea, y además que es la única que está dando, da, dando la batalla legal y además a la quien digo de manera indirecta tal Ella como lo pararon, metió ¿no? lo puso en la cárcel sí ¿Por porque? porque por exhibirlo en esa vida sí. pero él tenía que estar guardado bueno decía que estaba enfermo ¿no? De Madrid lo trajeron para acá sí. en condiciones porque se declaró enfermo y no llegó a la cárcel porque se declaró enfermo y pues enfermo que come pato pequinés en el junán, no creo que esté muy enfermo,
2: no, no, ni se le veía muy enfermo en no, esas
4: fotos, y, y no que... con la agüita minera no. sí ahora o sea.
2: primero se había dicho que esas fotos se las habían filtrado, que se las mandaron, que eran fotos viejas, te trataron de vamos de desprestigiar la labor de la periodista Lourdes Mendoza. Que fue personalmente y tomó cuatro fotografías Que son las que están ahí en redes sociales Imagínate
3: es. enfrentarse a su acusador Yo por eso cuando es. escuchaba su narrativa Me imagino el momento
2: Y además nunca andan solos Juan. O sea, esta gente es poderosa, tiene muchísimo dinero Emilio Lozoya, su familia sí, Y sí. además influencias en, en, en el poder ¿sí?
4: Influencias no nada más en la parte política También en la parte empresarial eh, Es alguien que está muy vinculado a los ...a los magnates del mundo... ...su esposa también tiene mucho dinero... ...y es creo que es alemana... ...y tiene bastante dinero... Eh, ...y repito... ...todo todo el valor hay que reconocerle que tiene esta señora... ...para enfrentarlo directamente... ...imagínense ustedes que alguien les haya hecho un mal... ...y van y lo enfrentan cara a cara en un restaurante... ...no,
2: no y no solo eso... ...le toma fotografías le toma fotografía y, y las
4: publica... Y, ...y las sube a redes... Y, ...y también aguanta toda la crítica que se le deja de ir... ...diciendo que farsante... ...que esas fotos no son de ella y al final todos tuvieron que terminar reconociendo que sí, que fue ella quien tomó la foto y que gracias a esa actuación bueno, no actuación jurídica, pero sí una actuación. Es intervención. Es una intervención sí. eh, el señor está en la cárcel Así es. Armando, Mira, cerramos. fíjate,
5: estaba tan, estaba tan confiado Emilio estoy en su impunidad, después de haber traído de haber sido trasladado de España a México que no tenía no tenía no todavía seguridad ni guaruras, pues, si hubiera tenido no dejan a Lourdes Mendoza acercarse ...a tomarle la fotografía... ...se
2: supone que tenía un brazalete...
5: ...sí, este, un brazalete, brazalete que citaba. sí pero seguridad... ...le hubieran impedido... ...ella dice en, en la declaraciones que dio Lourdes... ...que un, un comensal, un cliente... ...le pagó el pitazo... ...le dijo, vente, aquí está Emilio Lozoya... ...cenando con un grupo de personas... ...dice que se negaba a creer esa versión... ...¿por qué? ...porque era imposible que un hombre tan publicitado... ...un hombre en un proceso judicial... ...enfrente... Este, estuviera en un lugar tan público sí. y en un lugar de esa naturaleza. Entonces, Increíble. de todas maneras, decidió trasladarse. ¿Y cuál fue su sorpresa que lo encuentra ahí? Dice que cuando, lo vio, Emil, cuando la vio Emilio Lozoya, solo gritó camarero, como pidiéndole auxilio. Que la sacaran. A, a los, sí, que sí. la sacaran del, del restaurante,
2: pero ya, ya habían logrado traer había cuatro las, fotografías. Efectivamente, bueno, ese es el caso del que hemos hablado hoy. Eh, al final, pues sí, me sorprendió su, su respuesta cuando le pregunto... si confía en la justicia. Y me dice, pues por lo que estamos viendo, no, no confía en la justicia, es lamentable. Bueno, pues de hablar. Nos vamos Jesús, muchas gracias. Gracias Víctor,
3: sí. pues en lo que son peras Sol manzanas ya llegó una invitación para comer patito cuando vayamos por México aquí. ¿verdad? Ah, sí, Anan.
2: ya, ya, ya te <risa> te invitar, No, por supuesto. Ya te invitaron a comer oh, patito. Cualquiera que vaya para allá, está invitado. No ¿Qué conozco qué es ese es platillo, tú? el patito, muy exquisito. Ah, ya estará. Eh, es otro nivel, sí, sí, bueno. Juan, muchas gracias. Nos vemos,
5: cuídense. Eh. Gracias, Armando. Me la paloma Ándale. <risa> <risa> Menos bronce. Sí, <risa> nos
2: vamos. Muchas gracias por su compañía, gracias a nombre de la producción, todo el equipo de reporteros, gracias. Os esperamos en punto de la una de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa. Pásenla bien.